0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un autre épisode. Aujourd'hui, Marx, un auteur controversé, polémique, engagé un auteur dont on a beaucoup entendu parler ou du moins dont on entend parler par le biais du marxisme. Alors, on en parle il y a quelques années déjà. On dit « Ah mais non, il y a un parti au Québec, Québec solidaire, qui se réclame du marxisme, polémique, en jeu. Euh, mais on va essayer d'explorer tout ça aujourd'hui. On va essayer de voir c'est quoi le marxisme, c'est quoi la pensée de Marx, c'est quoi les concepts fondamentaux euh, avec Samuel Sage, un ancien collègue, philosophe, mais aussi quelqu'un d'engagé qui euh, s'inspire ou qui prend des sources dans le marxisme et qui connaît bien ça. Avec lui, on va ensemble, on peut voir c'est quoi, quoi Marx aujourd'hui? De quelle manière on va le lire? Est-ce qu'il y a des problèmes? C'est quoi, quoi, en gros, les concepts importants qu'on qu peut en tirer? Puis De quelle manière ce qu'il nous parle encore aujourd'hui? Évidemment, c'est un auteur qui a influencé l'histoire, qui a influencé plein de penseurs et penseuses, philosophes, philosophes aujourd'hui. Euh, et hier aussi, euh, il, y a le, il y a plein d'approches euh, décoloniales qui s'inspirent du marxisme. Il y a plein d'approches critiques qui s'inspirent du marxisme ou de Marx. Puis on va essayer de voir un peu ensemble d'où est-ce que ça vient? C'est quoi les concepts fondamentaux. C'est quoi la marchandise? C'est quoi l'aliénation? C'est quoi l'idéologie? On va essayer d'explorer ce genre de choses-là ensemble Et euh, on, pour vous donner une idée de c'est quoi. Évidemment, c'est un auteur très riche, on n'aura pas eu le temps de tout aborder, mais on va faire un portrait général euh, de euh, c'est quoi Marx et de qu'est-ce qu'on qu qu peut, on peut en tirer de nos jours aujourd'hui. Évidemment, c'est un auteur qui est homme engagé, qui, qui, euh, qui est positionné politiquement, philosophiquement. Ah, puis, évidemment ça va peut-être nous donner une, une base ensuite pour faire d'autres épisodes avec Samuel ou avec d'autres collègues et amis ou d'autres invités pour parler ou faire des critiques, des compléments, etc. Donc, sans plus attendre, Samuel Le Sage sur Marx. Salut Samuel, ça va bien? Bonjour Gabriel, ça va bien et toi? Ça va très bien, merci. Je suis content enfin qu'on prenne du temps pour parler de Marx ensemble. On en fait longtemps qu'on en parle, puis qu'on évoque l'idée d'approfondir ce, ce penseur profond-là. Euh, et c'est pour ça qu'on on prend le temps maintenant. Mais avant d'entrer de, dans toutes les questions que, que j'ai sur cette personnalité historique importante, pourrais-tu nous dire un peu euh, tes intérêts, un peu, nous dire un, quelques mots sur toi? Peut-être d'où ce qu'on se connaît aussi. Ça peut être un bon moyen de, de, de ouais. faire le lien. Puis ensuite, ouais. on va, on va euh, discuter. De, des, des grands enjeux qui entourent Marx.
1: Oui, alors, bien, bonjour à tout, euh, tous ceux et toutes celles qui nous écoutent. Mon nom est Samuel Lesage. Euh, Gabriel, on se connaît depuis, euh, je pense même depuis le baccalauréat euh, en philosophie. Du moins, mon baccalauréat à moi, t'es plus vieux que moi, mais dès qu que au bac. Et euh, dans le fond, euh, moi, j'ai un baccalauréat et une maîtrise en philosophie. Et euh, j'ai travaillé sur la pensée politique euh, de Jacques Derrida, un, un, un philosophe français qui est décédé en 2004, donc relativement contemporain. Mais sa pensée politique est, entre autres, traversée et inspirée beaucoup de Marx. Et donc, ça m'a permis aussi, à travers ça, de euh, me mesurer euh, à la pensée de Karl Marx. Euh, mais je suis aussi un militant. Euh, j'ai été longtemps dans le mouvement étudiant à l'Association pour une solidarité syndicale étudiante. Et là aussi, Marx, on le côtoyait à cette époque-là. Euh, il faisait partie un peu de notre horizon de pensée, de pratique, si on veut. Et outre ça, euh, j'ai aussi un certificat d'études euh, du droit du travail, en fait, en droit du travail, voyons. Euh, et je suis actuellement conseiller syndical. Et euh, je peux dire que oui, bon, je ne suis plus dans l'académie en ce moment. Je, fais plus, je ne fais plus de recherche académique, mais encore aujourd'hui, euh, Marx, que j'aime beaucoup, que je connais bien, que je lis bien, euh, abondamment, euh, nourrit quand même le travail que je fais. Je fais beaucoup de travail de recherche, d'analyse sociale, par exemple. Euh, ben, la mode de pensée auquel Marx nous invite euh, me nourrit intellectuellement, me nourrit politiquement aussi. Je n'ai pas de misère, personnellement, à me qualifier de socialiste. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a plusieurs manières de comprendre le socialisme on peut pouvoir pouvoir venir plus tard. Mais moi, je n'ai pas de misère à me qualifier euh, là-dedans et c'est donc quelque chose qui nourrit euh, ma pratique professionnelle.
0: Mais je pense que ça amène la première question tout de suite parce que là, tu vois, tu es quelqu'un qui est dans la pratique, qui a une maîtrise, qui connaît bien le marxisme et tous les enjeux autour, mais aussi qui est, qui est dans la pratique puis qui qui utilisent Marx. Donc, ma première question, en fait, ça serait, pourquoi lire Marx aujourd'hui? Parce qu'on pourrait dire, bon, c'est un auteur du 19e siècle, il vivait à une autre époque historique, dans des conditions différentes, euh, puis euh, et ultimement, les, les idées qu'il qui, qui développait touchaient à une époque particulière. Qu'est-ce que, que, qu que Marx a à nous apprendre de nos jours? Pourquoi on ce qu'on devrait lire encore Marx? qu'est-ce que ça vient t'apporter aussi à, à toi de, de la pensée marxiste dans, dans tes réflexions?
1: Ben pour introduire Marx, je vais répondre en quatre points. Euh, premièrement, tu as parlé que bon, c'est un auteur qui est un peu passé d'une autre époque, de notre contexte, mais c'est pas parce que c'est vieux que ce n'est plus bon, plus pertinent. Euh, un exemple d'un scientifique qui est de la même époque que Marx et qu'aujourd'hui, on lit encore avec beaucoup d'attention et dont le paradigme, certes, évolué et nuancé, mais est encore bien présent, c'est Darwin, Parce que sache, on est encore dans l'idée de l'évolution des espèces. Puis le Darwin a aujourd'hui, il y a eu du chemin qui a été fait, mais on reste quand même dans l'idée que les, les, les espèces évoluent. En fait, une espèce, une construction, et la vie évolue, très grossièrement. Je ne vais pas entrer plus là-dessus. Mais mon point est de dire que les vieilles choses, sont pas nécessairement et automatiquement dépassées par euh, ce qui est plus contemporain et euh, le plus, plus souvent, ce qui progresse, le fait, en fait, sur les épaules de ce qui a été accompli précédemment. Euh, lire Marx n'a donc rien pertinents de la chronique. Et tu te dis également le contexte a changé, on n'est plus dans le même. Effectivement, à l'époque de Marx, c'est euh, le capitalisme industriel, on pourrait quasiment dire sauvage, donc peu de régulation, euh, le grand déploiement des très, très grandes industries avec euh, aussi l'arrivée des machines à vapeur. Euh, mais à ce que sache, on vit encore aujourd'hui dans une société capitaliste certes qui a beaucoup changé. Euh, les pires parmi... Certains des pires euh, conséquences de la société, de l'économie capitaliste de l'époque ont été amoindries dans certains pays aujourd'hui grâce aux régulations sociales, du travail, grâce à l'activité de partis sociodémocrates, mais il y a encore beaucoup de problèmes causés par le capitalisme dans les pays du tiers-monde, dans les économies émergentes et on vit aujourd'hui dans une économie qu'on dit financiarisée et mondialisée, où l'économie financière a même pris le pas sur l'économie réelle mais tous ces éléments-là sont compatibles avec la pensée de Marx. La pensée de Marx n'est pas complètement muette ou aveugle à ça. Il faut la travailler, il faut l'adapter, il faut poursuivre le travail de recherche, mais ça reste quand même pertinent et très, 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 toujours... En fait, Marx est toujours notre contemporain en ce sens-là. À ça, je continue mon deuxième point. Il y a beaucoup d'économistes modernes qui ont produit leur œuvre, soit en accord, en accord partiel ou en réaction, voire explicitement en s'opposant farouchement à Marx. Keynes, des néolibéraux, sont dans le sillage. Les deux s'opposaient à Marx. Mais aujourd'hui, en économie, on étudie beaucoup la théorie néoclassique. On étudie des auteurs néolibéraux. Si vous êtes chanceux, on va étudier un peu de Keynes également. Mais tous ces auteurs-là réagissent à Marx. Un encore plus contemporain, Piketty, qui a écrit « Le Capital au XXIe siècle », parce que le titre nous dit « La référence intellectuelle ». Et c'est aussi le cas en sociologie, en histoire, en philosophie, et surtout même de militants, de, de, de militants de mouvements politiques à travers l'histoire. Donc, euh, des, des... la référence à Marx est incontournable, encore aujourd'hui, pour qu'on fasse un travail intellectuel, social, sérieux, il faut passer par Marx. On ne peut pas faire sans cela. Et je dirais même que, euh, donc, ce n'est pas la affaire de musée ou une curiosité du passé, c'est aussi un enjeu politique actuel. On regarde la montée des euh, politiques autoritaires, des Trump, des Bolsonaro au Brésil, la Pologne de Duda, la Hongrie d'Orban, euh, les Brexiteurs les plus durs au Royaume-Uni euh, ou encore nos charmantes radios poubelles. Et ce qu'on voit, c'est que tous ces gens-là vont justifier leur programme politique autoritaire qui frise avec l'extrême droite en opposition à la montée d'un nouveau communisme, là, Il faudrait s'opposer absolument.
0: Mais Juste une question à ce sujet-là aussi, puis je ne veux pas t'interrompre dans les points que tu donnais, mais on, certaines personnes pourraient qui, pour avoir l'image de Marx aussi de quelqu'un pour un régime autoritaire, parce qu'il y a plein de personnes qui font l'adéquation euh, Marx-communisme, euh, communisme, la Russie soviétique et euh, les régimes autoritaires. Alors, c'est quoi le point ici?
1: Ben, en fait, ça arrive à ma troisième point, pourquoi lire Marx aujourd'hui? Cette question-là, on ne se la poserait pas pour Darwin ou pour d'autres auteurs plus vieux mais qui sont encore pertinents aujourd'hui. Si on se demande pourquoi lire Marx aujourd'hui, c'est parce qu'entre Marx, disons, et aujourd'hui, donc 120, 150, 170 ans d'histoire, il y a eu un élément qui s'appelle Staline. Il y a eu le système des États totalitaires soviétiques. Il y a eu le système du goulag. Et oui, c'est un héritage historique qui est très lourd et difficile à, à, à porter, en fait. Mais attention Marx ne dit jamais qu'il faut virer dans le totalitarisme. Marx ne dit jamais que euh, le goulag c'est une bonne chose. Bien entendu, qu'aujourd'hui, il faut dénoncer cela euh, au même titre qu'il faut dénoncer les mêmes atrocités commises au nom du capitalisme. Euh, mais comme les deux n'ont aucun lien, comme l'apparition du totalitarisme soviétique euh, ça a sa dynamique propre. Pas, là, Marx n'est pas, comment dire, la, le point de départ de tout cela euh, historique. Il y a la pensée de Marx et il y a comment elle a été appliquée. Et si on veut voir comment a été appliquée, il faut aussi nommer qu'il euh, y a eu beaucoup d'expérimentations et de projets politiques socialistes qui ont passé proche d'arriver à une utopie beaucoup plus positive les premiers jours. La révolution bolchevique était extraordinaire à ce niveau-là de possibilités et de tentatives sociales. Le Chili d'Alende, quand il était au pouvoir pendant un an et demi, deux ans, euh, était un, 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 peut-être une voie d'un nouveau type de socialiste qui allait peut-être réussir. Il y a des éléments de l'économie de la Yougoslavie de Tito qui étaient intéressants. Il y a eu beaucoup de mouvements d'émancipation nationale en Amérique centrale, du Sud, en Afrique, qui sont explicitement référés à Marx, aussi au projet communiste, un nouveau type de projet communiste. Alors, il faut vraiment cesser l'adéquation entre Marx égale le goulag. Ça s'est passé historiquement, mais ça ne veut pas dire que c'est nécessairement le cas. Un dernier point. Pourquoi lire Marx, qui fait un peu un peu de sur ce que je viens de dire et qui va sûrement être en lien avec le podcast, hein, éthique en pandémie, on fait de la philosophie. Euh, le thème général du podcast que je vais amener avec Marx, en fait, Marx part d'une idée de faire de la critique, la notion de critique, d'une pensée critique. On entend souvent ça, c'est important d'être critique. Puis là, on se dit, mais il faut comme hein, penser euh, à deux fois à ce qu'on pense, à, à ce qu'on réfléchit. Euh, les choses n'ont pas nécessairement l'air de ce qu'elles ont l'air. C'est un petit peu euh, niais ou simple. Pourtant, la critique, c'est un motif majeur en philosophie dans lequel Marx s'inscrit. Alors, la critique commence, entre autres, très glorieusement avec Kant et ses trois critiques, critique de la raison pure, la raison pratique et la faculté de juger, dans lequel Kant s'interroge aux limites et aux conditions possibles de l'entendement. Marx s'inscrit très certainement dans son mouvement, sa mouvance de la pensée critique, mais il la transpose, à l'analyse sociale, une analyse sociale critique. Quelles sont les conditions de possibilité ou quels sont les modes opératoires? Comment fait-il que nous en sommes là aujourd'hui où nous sommes? Et non pas au nom d'un chemin d'idées un peu euh, pures, des principes euh, idéaux, on pourrait dire idéologiques. Je pense que je dérange mon propos ici, mais bon. Mais vraiment de se dire, on va être critique à partir même de la compréhension de la société. Et ça, c'est un genre tout à fait nouveau euh, d'analyse euh, sociale à l'époque de Marx, que lui-même, qui, comme on dit, un des premiers à mettre en place. Et pour le dire, en fait, très simplement, l'analyse sociale critique initiée par Marx va donc entendre révéler les structures socio-économiques qui organisent notre société. Derrière ce qu'on voit, derrière ce que vous avez présenté, comment et pourquoi les choses en sont-elles organisées de cette manière Qu'est-ce qui explique que notre société soit organisée de telle sorte Des phénomènes sociaux, comme la consommation, euh, la, la propension du capital à toujours s'accumuler, la propriété privée, le travail salarié, c'est des choses qu'on considère aujourd'hui comme étant naturelles, évidentes ou simples. Est-ce que c'est réellement le cas? D'où c'est que ça vient? Pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce qui sort? Pour... qu'est-ce qui fait que ça soit organisé de telle façon? Ben, c'est ça à euh, ce que Mars nous invite à penser pour libérer des conditions de, de pour libérer en fait, des alternatives. Et en ce sens, Marx aussi est très certainement un héritier des Lumières et d'un projet moderne d'émancipation. Mais voilà, il le porte sans doute au plus haut.
0: Mais ma question est, est rebondie un peu sur ça, parce que là, tu nous as présenté comme un Marx qui veut nous émanciper euh, puis qui nous permet d'avoir de, de, une perspective critique sur plein de choses. Mais on, on tu as évoqué l'idéologie quelquefois tu as parlé. Euh, euh, que c'était un, un concept vraiment important chez lui. Puis, mais c'est aussi important chez un autre auteur que tu as évoqué aussi, euh, Thomas, euh, Thomas Piketty. Euh, Piketty dans son dernier livre de l'année dernière ou même de cette année, Capital et idéologie, c'est quelque chose d'important pour nous. Tu dis c'est quoi l'idéologie pour Marx Parce que quand on pense à idéologie, on pense à souvent c'est des gens bornés. Puis c'est souvent une accusation. Tu pointes quelqu'un, tu dis c'est un idéologue. Euh, puis on, on, on accuse souvent les marxistes ou les gens les gens de gauche, mais souvent parfois des, 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 des gens de Marx qui, qui s'inscrivent dans la lignée marxiste, d'être idéologues. Peux-tu peux me dire un peu, c'est quoi l'idéologie? C'est quoi chez lui? Pourquoi est-ce qu est -ce que c'est quelque chose d'important dans sa pensée? Qu'est-ce qu'on qu qu veut dire par idéologie? Est-ce qu'on est qu se trompe si je, je te traite d'idéologue ou tu me traites d'idéologue? Explique-nous un peu ce qui se passe là.
1: Excellent début de, de notre podcast, et notre discussion. Alors, l'idéologie, on va commencer par une définition provisoire. L'idéologie réfère euh, très spécifiquement chez Marx, parce que le concept peut être retravaillé par, par la suite par d'autres auteurs d'inspiration marxienne, mais on va rester à Marx. Donc, elle réfère très spécifiquement à un discours ou un dispositif qui s'impose au réel pour lui donner un sens, le rendre naturel et indépassable, le justifier, le légitimer. J'accumule plusieurs verbes qui veulent dire, qui sont synonymes, mais qui, en fait, qui qui veulent tous référer au même mode d'opération, s'imposer au réel, lui réduire, lui donner un seul sens, le sens de l'idéologie. C'est la domination d'une idée partielle, genre, censée épuiser le réel. C'est un carcan. C'est une lecture appauvrie, dirigée, qui n'est pas neutre, du monde dans lequel nous vivons, afin de maintenir et de légitimer. Mais ce n'est pas tout. Si l'idéologie représente le réel, en ce sens, on pourrait dire c'est un discours, elle agit aussi pour le structurer et le maintenir. C'est pour ça que ce n'est pas qu'un discours passif, mais c'est aussi un dispositif bien actif qui œuvre à maintenir présent son contenu, à naturaliser. Pour le dire en résumé, l'idéologie offre une description du monde qui nous indique très clairement ce qu'on peut y faire ou ce qu'on doit y penser, mais penser ou agir en suivant les orientations l'idéologie renforce derrière, la normalise, la banalise, l'actualise, la porte encore plus loin. Il y a une sorte de cercle vicieux qui s'insère à ça, dans cette espèce de donc, de, 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 de choses qui est à la fois passive, parce qu'elle est descriptive, et active, parce qu'elle encadre nos possibilités sociales. Donc, pour illustrer ce que je veux dire de manière plus concrète, euh, je, je parlais d'un un exemple d'idéologie que Marx en parle souvent, autant dans des œuvres de jeunesse comme l'idéologie allemande, on va parler dans un instant que les hommes plus tardif le capital et c'est le droit le droit bourgeois donc au 17 e siècle 17e un peu certainement 18e et 19 e siècle le droit des nations évolue du droit féodal fondé sur un système d'obligation entre euh, les seigneurs et leurs vassaux à un droit euh, qui va mettre de la qui est comme nécessaire à l'implantation du capitalisme deux exemples la propriété privée donc, 17e, 18e, 19e siècle, la propriété privée émerge. Déjà, des auteurs philosophes, notamment John Locke, un des tout premiers, parlent de la propriété privée comme étant naturelle, mais il faut le droit pour rendre ça effectif. Et l'une des illustrations de ça, c'est ce qu'on a, ce, qu ce qui était nommé les Enclosure Act, le, 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 le clôturage au Royaume-Uni au 18e siècle. Des individus, grâce à des lois du clôturage, littéralement, s'approprient des immenses territoires agricoles et chassent les ouvriers agricoles les paysans en disant « t'as plus d'affaires là, c'est à moi, dégage », littéralement. Ces gens-là, qui sont euh, dépossédés de la terre, dépendaient non seulement de la terre pour y vivre, mais aussi du droit d'usage et des droits communaux irrités du féodalisme pour y travailler et pour y, y, y survivre et se venir leur besoin. Alors là, ces gens-là, on leur dit, vous dégagez et vous, on assiste à l'exode vers les centres urbains qui va bientôt comme être peuplé de ces individus qui vont des masses ouvrières. Mais mon point, c'est pour dire que cette loi-là un, un peu édicté comme principe inattaquable et inaliénable la propriété privée terrienne ou rentière euh, à travers euh, le monde agricole et c'est euh, vraiment, de point de vue idéologique, cette loi-là, là, dans le fond, rend euh, naturel légitime, il rend inattaquable la propriété privée. Un autre exemple privé un peu fameux, c'est en 1804, le Code Napoléon, donc le Code de loi civile que Napoléon institue euh, rapidement dans son régime et euh, le Code Napoléon est fondé lui aussi sur le droit sacro-saint de la propriété privée. Et quand on y pense aujourd'hui, qui voudrait dénoncer que le fait que les individus ont le droit de détenir, puis là je parle pas d'avoir une table là, ou d'avoir un crayon, là. On, dit, on parle de détenir donc littéralement des terres, détenir des moyens de production, détenir un capital immense, les gens vont dire j'ai le droit, on a le droit à ça, c'est naturel il y a une naturalité du droit à la propriété privée c'est une proposition idéologique non pas parce que c'est en soi mauvais, mais parce que la naturalité du droit, du, du droit à la propriété privée est encadrée de telle sorte qu'il n'y a pas d'autre alternative. Et c'est là que l'idéologie opère. Comment critiquer le fait que la propriété privée n'est ni naturelle ni allant de soi? On se bute à le cadre idéologique du droit bourgeois. Un autre exemple de droit bourgeois qui a une portée idéologique, c'est les contrats qui fondent l'assise de toute la théorie civile. Un contrat... C'est toujours fait entre deux individus égaux. Il doit être libre et éclairé. Mais le travail est aussi un contrat. Il y a un contrat de travail. Et oui, aujourd'hui, au Québec, entre autres, on a nos normes du travail. Il y a des régimes de droits autant individuels que collectifs qui protègent les travailleurs. Mais à une époque relativement récente, là, la première moitié du 20e siècle et avant, tout ça n'existait pas. On postulait que, ah, entre un travailleur et son employeur, il y a une entente rationnelle, d'individus égaux, libres et éclairés. Mais tout ça, c'est de la foutaise. Le travailleur, le plus souvent, est excessivement pauvre, a besoin d'un salaire pour survivre et est prêt à accepter pas mal, beaucoup euh, de, de, de conditions de travail épouvantables et dégueulasses ou un salaire très difficile pour survivre. Il n'y a pas d'égalité, mais on se gosse, on s'aveugle on en fait, d'une idéologie qui est celle du contrat qui inclut des individus libres et éclairés. Et ça, c'est intéressant ce que Marx, très rapidement, euh, parle de ça pour parler donc, de l'armée de réserve en capital, c'est-à-dire que le capitalisme a comme tendance de créer toujours une masse de chômeurs euh, prêts au travail, mais qui ne travaillent pas, qui... Euh, et qui sert à, admettons que moi, je suis un ouvrier euh, au 10e siècle dans une usine qui je veux un meilleur salaire, l'employeur n'a pas à me le donner parce que derrière moi, il y a peut-être une trentaine de personnes qui font mon travail pour ce salaire de misère-là. Et donc, cette armée de réserve-là entretient à la baisse les salaires, mais la théorie du contrat nous rend un peu aveugles à ça. Et encore une fois, ce n'est pas qu'un contrat est en soi une chimère, c'est que les, cas, les termes du, de la discussion, de l'idée, du discours sont posés de telle sorte qu'il n'y a pas d'alternative. On ne peut pas remettre en question l'idée que le contrat de travail n'est autre. C'est un, un contrat d'égal à égal.
0: Ce que tu veux dire autrement, en fait, que l'idéologie, c'est le cadre dans lequel on, on réfléchit puis dans lequel les possibles on imagine les possibles puis on dit bon non, il y a le, le droit tel qu'il existe c'est comme c'est tout ce qu'il y a le contrat c'est tout ce qu'il y a donc euh, on pense tu sais, ça ça s'applique un peu de nos jours aussi hein, les gens qui essaient de, de, de changer de, de penser autrement ou de critiquer le travail disent mais non mais a, les gens on signe, ils signent un contrat c'est ça les règles etc est-ce que c'est comme ça qu'on doit le comprendre oui, essentiellement.
1: Oui, c'est le cadre de pensée dans lequel nous évoluons. Mais c'est aussi, c'est ça, c'est à la fois donc le cadre, un cadre de pensée qui nous fournit du contenu, à des valeurs, des, des, des présupposés, des mythes dans lesquels euh, nous évoluons, nous, nous pensons ces choses-là comme étant vraies, comme étant de soi, mais les pensant et pensant en fonction de ça, agissant en fonction de cela. Ça limite notre action, ça limite nos possibilités, comme tu le dis. Donc, l'idée de à la fois hein, le discours qui décrit le réel, le dispositif qui limite et encadre les possibilités de, au sein de ce réel.
0: Puis, puis par mythe aussi, entends, tu parlais du travailleur libre, c'est l'idée en fait que les, les, les travailleurs, quand ils vont vendre leur force de travail, mais ils arrivent en dire ben, je le fais librement, c'est dans un, un, un cadre libéral, puis je ne suis pas soumis à rien. Puis toute cette idée-là d'armée de réserve, c'est le système caché derrière. Mais en fait, euh, le travailleur dit ben non, moi, moi j'ai signé un contrat, j'ai droit à certains trucs, puis ceux qui n'ont pas de travail, ben, c'est leur faute. Est-ce mmh. est que c'est ça l'idéologie
1: Bien, en fait, si tu me permets, je vais peut-être revenir un peu dans, avec Marx plus, plus précisément, pour pouvoir répondre à ta question en ce sens-là. Euh, L'idéologie chez Marx, qu'on revient à lui, d où, d où, où est la première fois qu'on en voit l'occurrence de ce terme-là? C'est dans un livre qui s'appelle « L'idéologie allemande », il est bien nommé, euh, qui a été écrit en 1844 45 mais qui n'a pas été publié du vivant de Marx, Il a d'ailleurs été coécrit avec Engels. Euh, on en a juste des manuscrits fragmentaires, qui ont été publiés en 1832. Et pour l'histoire, l'idéologie allemande devait être un immense ouvrage de critique de plusieurs courants de pensée politique en Allemagne au 19e siècle, qu'on qualifiait d'idéologie allemande. Ça n'a jamais vu le jour pour plusieurs raisons ben, contingentes qui relèvent de Marx. Mais Marx, plus tard, va, va référer à dire « Ouais, le travail qu'on a fait à cette époque-là était essentiel. » L'idéologie allemande est une pièce maîtresse pour comprendre, si on veut, euh, la philosophie de Marx qui structure toute son œuvre, comme c'est essentiel de passer par là pour bien le comprendre. Et c'est ce qu'on va faire, euh, nous aussi, euh, en ce moment. Et la thèse des allemande, allemandes, c'est que Marx nous propose une nouvelle manière de penser le rapport entre les idées et le monde. Comme j'ai dit plus tôt, on ne cherche pas ici à distinguer les bonnes idées des mauvaises, mais plutôt comment de révéler, en fait de révéler comment, excuse-moi, comment les idées émergent d'un contexte historique précis et qu'elles en sont en quelque sorte le reflet. Et une fois cela révélé, là, on va juger. On va juger en analysant d'où le contexte, euh, du contexte, d'où ça émerge, toutes ces idées-là. Et donc, si tu me permets de revenir sur la question initiale, tu me demander, est-ce que Marx est idéologique? Il y a une récupération, en fait, du sens original, prévu par Marx, de la notion d'idéologie. On dénonce, oui, des pensées de gauche radicales, ou juste des gens qui disent « monter les impôts des plus riches hein. », <rire> malheureusement, comme étant utopiste, irréaliste, idéaliste, voire d'être déconnecté du réel, de ce que le réel nous commanderait ou nécessiterait. Mais ce que Marx dénonce, chez idéologie en fait, c'est un discours dominateur venu d'en haut qui impose des idées au réel pour y le réduire et en offrir une représentation tronquée, manipulatrice. Marx... L'indégi je je fais une petite citation, va nous dire que notre but n'est pas de partir du ciel pour arriver sur Terre, mais de partir de la Terre pour monter au ciel. C'est ça qui est précisément fait. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que Marx est idéologique. L'idéologie, c'est le discours d'une domination venue d'en haut. Ce que Marx est à la mode en ce moment, ce que sache non. Marx, c'est la critique de l'idéologie pour voir et comprendre quel contexte a rendu possible l'idéologie, et on pourrait se dire, qu'est-ce que l'idéologie nous cache derrière ce qui est naturel ou anhistorique ou indépassable? Qu'est-ce qui se passe?
0: J'ai une autre question pour toi, là. Je Parce que là, tu nous as parlé d'idéologie. J'aimerais savoir un peu plus c'est quoi le lien avec le matérialisme. Parce que Marx est aussi connu pour quelqu'un qui avait un matérialisme historique, puis une conception de l'histoire qui est, était déterministe, où on allait arriver à un moment donné, quelque part. Parce que tu sais. Pour, pour, encore là, ma, ma, ma compréhension de, de cet auteur-là, c'est que c'est un, un philosophe inspiré de Hegel, qui a une genre de réflexion où il y a l'histoire qui avance par des contradictions. Euh, mais peux-tu nous faire ce, le lien entre toute cette lecture-là, qu'on qu connaît de, de Marx, ou, dont on a peut-être déjà entendu parler, et tout ce que tu viens de nous dire sur l'idéologie? Comment est-ce que ces choses-là fonctionnent entre elles?
1: Ta question est immense. Je vais euh, la circonscrire... Pour le moment, en me questionnant peut-être hein, le lien spécifique entre idéologie et matérialisme. Et j't... après ça, ce qu'on n'aura pas abordé, on pourra le revenir dans une autre question, M. parce que tu as dit beaucoup, beaucoup de choses en même temps, mais c'est correct, c'est normal. Alors, idéologie et matérialisme, et c'est bien de le poser cette question-là, parce que dans l'idéologie allemande, oui, Marx parle d'idéologie, mais c'est aussi important parce que c'est la première œuvre où Marx, fait intervenir le concept de matérialisme. Il y a d'autres œuvres avant ça, du très jeune Marx, manuscrit du 44, les annales franco-allemandes, la contribution à la critique de la, la philo du droit de Hegel. Mais là, en idéologie allemande, c'est la première œuvre qui se veut explicitement matérialiste. Qu'est-ce que ça veut dire? On va prendre, comme un peu la précédente question, on vient avec une définition provisoire. Le matérialisme, avant tout, n'est pas les choses matérielles. Des fois, on dit, ah, tu es matérialiste, ça réfère à un truc un peu consumériste puis de vouloir posséder plein de choses. On n'est pas là. Donc, on va déjà éliminer ça. Le matérialiste renvoie plutôt à ceci, que la société est organisée de manière rationnelle en fonction d'un objectif. Mais l'objectif n'est pas une idée ou un principe hors de la société. Plutôt, on peut comprendre euh, la société et son organisation en s'attardant à la manière et l'évolution dont sont organisés les rapports sociaux. Cette interprétation-là, je la tiens d'un politologue et critique que j'aime beaucoup, du nom de Moïse Postone, qui a écrit en 1989 un livre excellent qui se nomme « Temps, travail, alienation sociale euh, », parce qu'au final, le matérialisme chez Marx, c'est peut-être une notions qui a été le plus largement interprétée. Moi, je vous propose d'interpréter comme étant l'analyse des rapports sociaux. Postone va nous dire... Le matérialisme marxien, c'est en fait la forme des rapports sociaux. Pour le dire simplement, la société, donc, c'est des rapports sociaux qui constituent une société, sont organisés en fait en groupe, en classe, et oui, comme tu as dit en question, sont en confrontation, sont en contradiction. Ces confrontations et ces issues nous permettent alors de comprendre, on pourrait dire, l'orientation générale de la société. C'est très formel, mais avant d'aller en plus concret, dans le plus historique, dans le, dans le vrai croquant de l'enjeu, si on veut, euh, tu me demandes, on, on se demande quel est le lien entre idéologie et matérialisme. Et là, je vais faire un petit détour à nouveau par l'idéologie allemande, qu'on a vu précédemment. On va faire un petit détour, parce que je n'ai pas expliqué, en fait, comment Marx défend son concept idéologique. Quel, est argument, quel argument est sollicité pour en arriver? Cet, cet argument-là est intéressant, parce que grâce à cet argument-là, Marx déploie la pensée matérialiste. Donc, l'idéologie allemande, est un écrit qui a été euh, produit pour dénoncer des jeunes les jeunes Hegeliens. Les jeunes Hegeliens, ce sont des philosophes allemands des années 1830 et 40. des noms comme Bruno Bauer, Max Turner et surtout Max Feuerbach. Ce sont des étudiants qui sont inspirés d'Hegel, en fait des disciples d'Hegel, qui poursuivent les travaux d'Hegel et qui sont tous unis par une idée centrale, l'athéisme. Pour eux, ils ont plusieurs projets, idées politiques. Mais ils sont tous unis par une critique radicale de la religion et donc d'un projet qui se veut athée. Bon, et Feuerbach, sans doute le plus important et le plus imminent des euh, jeunes hegelien va défendre une idée très rapidement qui nous dit « Dieu est une représentation de l'homme » avec un H majuscule, de, « des potentialités infinies que l'homme peut faire ». Euh, et tant et aussi longtemps qu'on maintient cette représentation dans la religion, l'homme est impuissant. On maintient un, un, un régime de représentation et de, de l'homme où l'homme est, fond, est fondamentalement impuissant parce qu'on le coupe de ce qu'il peut faire, on met cette potentialité-là en Dieu. Donc, débarrassons-nous de la religion, débarrassons-nous de Dieu et nous recouvrons un peu cette espèce de humanité, cette espèce de potentialité qui définit l'homme. Mars va dire à cela, et c'est super beau projet, il y a un seul problème, ça n'a aucun impact concret. Tout ce qui est fait, euh, c'est de remplacer une idée par une autre. C'est sans doute noble de vouloir une philosophie qui va remplacer, du, qui va détrôner Dieu pour remettre l'homme au centre avec toute sa liberté et sa potentialité infinie. On serait sans doute plus confortable avec nous-mêmes, mais ça n'empêche pas de mettre le pain... La... En fait, ça ne permet pas de mettre du pain sur la table. Ça n'en permet pas une émancipation effective dans les faits des individus. Et c'est précisément ici que Marx accuse les jeunes égaliens de verser dans l'idéologie la critique de la religion, autant à l'époque, être athée, c'était un crime contre l'État, c'était interdit, cette critique, elle est pseudo-radicale parce qu'elle n'a fait que remplacer une idée, jugée mauvaise, Dieu, par une autre, jugée meilleure, l'homme avec un H majuscule. En fait, Marx dénonce que chez les jeunes égaliens ces individus mettent la représentation qu'ils ont d'eux-mêmes comme étant l'idéal de l'homme avec un H majuscule à atteindre ou qu'il faut retrouver. Et donc des individus bourgeois qui n'ont pas à travailler pour survivre et qui ont le moyen et le temps libre de passer la plus grande partie de leur journée à réfléchir sur l'essence de la religion. Littéralement, c'est pas le cas par contre de tous les gens qui doivent travailler pour survivre les canarage par contre. Et euh, selon ces jeunes, selon Marx, L'évolution de l'histoire humaine euh, mènerait certes à un accomplissement d'un idéal de perfection de l'homme, mais cet idéal, c'est juste l'image qu'ont eux-mêmes les jeunes Hegeliens. L'idéal de l'homme, je me répète un peu, mais n'est accessible qu'à une poignée d'individus. La conclusion de Marx est donc de critiquer l'idéalisme des jeunes Hegeliens, c'est-à-dire par idéalisme que le monde est avant tout connu, accessible, voire que le monde est fondé par des idées. Et c'est ce que Marx, quelque chose qui va dénoncer radicalement. Et c'est là qu'intervient euh, le matérialisme, en opposition à l'idéalisme. Pour se gausser des jeunes Hegelien, Marx va nous dire euh, ces gens-là sont comme un homme qui, pour ne pas se noyer, dit Ah, je ne crois plus à la gravité. Mais s'il tombe dans l'eau, il a beau croire que la gravité n'existe pas il va quand même se noyer. Donc, plutôt que de croire que les idées mènent le monde, puis on, entend ça, on entend ça des fois les idées mènent le monde, il n'y pas plus creu creuse comme phrase et surtout plus qui est des idées qui nous rend plus impuissantes, que les idées mènent le monde. Ça ne veut absolument rien dire, à part, c'est comme clore le débat souvent. Marx va nous dire, attardons nous hein, aux rapports sociaux, à leur organisation, et de voir comment cela fait émerger les idées. Et c'est ça le matérialisme. Le matérialisme, c'est l'étude des rapports sociaux, et de ce que les rapports sociaux dans leur organisation permettent comme possibilité sociale. Idéologie et matérialiste sont vraiment liées de manière suivante. Euh, le but, donc, n'est pas de critiquer l'idéologie. En il fait, ne faut pas remplacer une idée par une autre pour expliquer la société, mais il faut aller au-delà de l'idéologie pour s'attarder à la manière même dont la société est organisée afin de mieux la comprendre. Et en faisant cela, on découvre que l'idéologie n'est que le reflet de la société et que l'œuvre à le figé. Elle Merci. fait quoi Un état des rapports sociaux qui est en confrontation pour maintenir une hiérarchie de pouvoir qui domine la société et déposer
0: ses vues. Ça, ça, ça expliquerait un peu l'autre idée qu'on trouve parfois sur Marx, sur le fait que c'est les conditions matérielles qui nous amènent les idées, en fait. C'est par les, les technologies euh, que notre société a. Je pense qu'à un moment donné, il va nous dire euh, la, euh, le féodalisme, c'est la société du, du moulin, puis euh, quand on a les machines à vapeur, mais ça nous amène le capitalisme, alors c'est les conditions matérielles aussi qui influencent les idées.
1: Mais par contre, matériel, certainement, parce qu'au final, oui, on pourrait dire ça. Mais quand que moi, je propose de l'interpréter, oui, on pourrait dire les choses matérielles. Mais les choses matérielles, c'est quoi? C'est le contexte social dans lequel on vit. Le contexte social dans lequel on vit est rationnel. Il est comprenable. Et donc, le moulin réfère à quoi? Il réfère à un système complexe d'obligation entre seigneurs et vassaux. Il réfère à un mode de production euh, de la terre. Il réfère à tout un mode, comme c'est le symbole un peu, de toute une organisation sociale extrêmement complexe visant à répondre aux besoins des individus. C'est tout un régime idéologique pour le justifier et le maintenir. Même chose quand on parle de la machine à vapeur, mettons, dans l'époque du crise industriel, c'est pas juste que ah, la machine à vapeur nous vient à penser d'une manière très spécifique. Là, on n'est pas dans un physicalisme, là. De dire à toute cette société, on organisé avec ses différents éléments, oui, les moyens de production, mais aussi son rapport de classe, et tous ces éléments amènent un cadre dans lequel nous euh, pensons et évoluons. Et le cadre dans lequel nous pensons et évoluons, j'ai dit tantôt de parler qu'un rapport de confrontation, de contradiction en classe sociale. On va y aller en termes plus concrets maintenant pour mieux expliciter la chose. J'ai dit donc que euh, je, je rappelle les prémices, si on veut, de la discussion où on était rendu où que le matérialisme s'oppose à l'idéalisme, il s'oppose à l'idée que des idées comme sont la condition d'accès au monde, ou comment dire que les idées mènent le monde, il en épuise le sens, et au contraire qu'on va percer le voile, la portée idéologique de l'idéalisme pour étudier les rapports sociaux. Cette idéologie-là n'est rien d'autre au final que euh, l'intérêt de domina des dominants. Euh, quand on, on se dit qu'on va percer cette idéologie-là qui mène le monde, un peu comme tu souviens de ce cadre-là, euh, c'est, si on veut, les dominants qui imposent leur vue à l'ensemble de la société. Dans l'idéologie allemande, Marx nous écrit que, euh, essentiellement, grâce à l'idéologie, la classe dominante fait valoir ses intérêts particuliers comme étant universel, indépassable. Un peu plus tard, dans le manifeste du Parti communiste, Marx écrit « L'État bourgeois n'est pas autre chose que la forme d'organisation que les bourgeois se donnent par nécessité. » pour garantir réciproquement leur propriété et leurs intérêts, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et quel est-il donc, cet intérêt? Nommons-le. Dans les sociétés capitalistes, la société est organisée autour d'un impératif de croissance infinie et constante du capital. Et cette tendance-là n'est pas imposée justement d'en haut. Ce n'est pas venu du ciel. Elle est imposée à même l'évolution historique des rapports sociaux qui s'est terminée jusqu'à aujourd'hui la société capitaliste, ou pour le dire clair, simplement, les bourgeois sont en compétition entre eux autres pour se maintenir toujours dominant dans une sorte de course au capital, et donc la course au capital est toujours infinie, toujours sans fin. Mais on retrouve cet impératif-là à même l'organisation des rapports sociaux entre les deux classes constitue capitaliste. Je vais des capitalistes, propriétaires de production, on a d'autre part les ouvriers, la classe, la grande majorité des gens qui sont dépossédés de tous les moyens pour subvenir à leurs besoins, ils n'en ont qu'un seul qui leur reste, eux-mêmes, leur force de travail. Et donc, dépossédés de tout sauf de eux mêmes ils n'ont pas de choix que de vendre leur force de travail pour une, déterminée, une durée déterminée, excuse-moi, contre un prix, le salaire. Et tu as parlé de contradiction. Il y en a une qui commence à s'exprimer ici. La contradiction s'exprime que ce qu'un travail produit, je suis à l'usine, je produis des tables, euh, est approprié par le propriétaire capitaliste. La production lui est aliénée. Et le capitaliste en fait ce qu'il veut pour attirer un profit. Il y a déjà une aliénation à l'œuvre que le travail ne me sert pas. Le travail, comme on pourrait dire une majeure partie du temps qu'on va passer cette existence aujourd'hui, ne nous appartient pas. Il appartient à quelqu'un d'autre. Je ne pars pendant huit heures de ma journée de travail, je ne me possède pas, je suis possédé par autrui. Il y a déjà là, là une forme de contradiction qui s'exprime à travers ça. Et autant plus que ce qui est produit, est-ce qui produit du profit pour le capitaliste? Le capitaliste a tout intérêt à maximiser son profit en par exemple me payant le moins cher possible, en imposant une un régime de productivité le plus intense possible pour que je produise le plus. Euh, ou en investissant pour augmenter la division du travail, de telle sorte que les tâches que je fais sont les plus simples à refaire de manière mécanique et répétitive. Tout ça est fait pour que le prix du travail soit le plus bas possible, que je sois payé le moins cher possible, tout en produisant le plus d'avantages. Et euh, cette contradiction-là fait dire qu'au final, le temps que je passe à l'usine pour travailler, c'est un temps de travail épouvantable. C'est un temps de travail qui me tue à l'ouvrage. C'est un temps de travail qui me maintient dans un état de paupérisation, de pauvreté, euh, qui me permet à peine de survivre. Et il y a là une contradiction qui est flagrante. En anglais, travail, en ce sens-là, on, parfois on dit labor. Ça se dit, il y a contradiction entre le capital et le « labor, le travail, dans la mesure où les intérêts des bourgeois et des ouvriers n'est pas le même, ils sont farouchement opposés. Pourtant, le cadre idéologique servant à légitimer et naturaliser cette état de contradiction-là nous dit que l'intérêt du capital est bon pour tous.
0: Alors, j'aimerais juste qu'on creuse encore un petit peu plus la question des contradictions, parce que je, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'il parle de ces contradictions-là? Pourquoi est-ce que c'est un élément fondamental dans sa théorie, euh, les contradictions? Euh, c'est quoi que ça, ça nous amène, que ça nous amène et c'est quoi que ça nous fait voir?
1: Ben oui, euh, par... je pense que c'est un peu sous-jacent, cette idée de la contradiction dans ce que je viens de parler par rapport au matérialisme et l'idéologie. Je parlais que des confrontations intrain... inhérentes, pas intrinsèques, mais inhérentes entre deux classes. Vraiment, euh, en fait, pour la petite histoire, Marx s'inspire là de Hegel, le grand penseur de l'histoire et de la dialectique. Un grand mot en philosophie, si ça n'est pas un, la dialectique. Euh, et pour Max, donc, pour Hegel avant, le travail donc, dialectique où euh, on pourrait dire euh, la conscience des sociétés humaines et des, la conscience de soi se déploie dans l'histoire à travers des représentations culturelles et politiques qui mènent à un, déplo un développement, à une histoire de, de toute cette connaissance-là jusqu'à ce qu'on appelle l'esprit absolu je ne suis pas du tout un spécialiste de Hegel, donc on m'excusera si ce n'est pas suivre complet, mais je dis ça parce qu'en fait, la dialectique est, en, est avant tout fondée sur une sorte de logique oppositionnelle entre un élément qu'on qualifie de positif et son contraire qu'on qualifie de son négatif. Cette contradiction-là, entre le positif et le négatif, elle est relevée, euh, elle est abolie, on pourrait dire également, le terme allemand, c'est la Aufhebung, le fait donc d'abolir la contradiction par la négation, de la négation qui amène un troisième terme, qu'on pourrait dire une synthèse, la contradiction, qui inclut les éléments opposés à avant, mais qui inclut également une, une once de nouveauté. Et ce schème logique de la dialectique, Marx le reprend, mais pour justement comprendre l'analyse sociale. Les rapports de lutte de classe sont éminemment dialectiques. Ceci étant dit, il n'est possible de le voir... Qu Uniquement qu'à travers la société capitaliste. Et pourquoi? Parce qu'avant, dans la société féodale, on pourrait dire les sociétés antiques, où il y avait d'autres modes de production, plus encore plus vieux, entre autres l'esclavage, euh, il y avait plusieurs classes qui s'opposaient entre elles et qui luttaient pour imposer leur intérêt de classe. Sous le capitalisme, il n'y en a, comme le capitalisme n'est constitué principalement que par deux classes, les propriétaires et les ouvriers. Et justement, L'un est la contradiction de l'autre. J'ai dit tantôt une contradiction entre le capital et le labor. Les intérêts de l'un sont foncièrement en contradiction des intérêts de l'autre. Il y a certainement un lien qui peut être fait là aussi avec la dialectique du maître et de l'esclave dans la phénoménologie de l'esprit de Hegel, où justement l'esclave est... Euh, dominé par le maître en état de négativité, mais euh, il est possible de se libérer de cet état de négativité-là pour recouvrir sa liberté. Et ce, ce travail de libération-là, euh, pour Hegel, correspond à la négation à négation. C'est un peu la même chose qui, se transpo, qui, qui est transposée chez Marx. Euh, et là, ce sont les ouvriers qui peuvent se libérer euh, de l'oppression du capital, la domination de la bourgeoisie, euh, justement, par l'activité révolutionnaire. Et là, c'est la révolution qui devient, c'est le ce travail du négatif-là qui va abolir les contradictions sociales entre qui, qui fait que la société, elle est lézardée par une contradiction. Euh, et en ce sens, les ouvriers deviennent les prolétaires. Les prolétaires étant la classe qui œuvre à abolir la société de classe. Au final, la contradiction sociale, chez Marx, c'est vraiment l'idée que la société est divisée en classes sociales et le but du projet socialiste et d'arriver à cette société où il n'y aura plus de classe sociale, où tout le monde sera... En fait, la classe sociale ne sera, sera plus une catégorie pertinente. Il n'y en aura plus. Tout le monde pourront vivre dans une société réellement, effectivement effectivement égalitaire, en ce sens-là. Je viens de résumer, il faudra que je le dise à nos auditeurs et nos auditrices, que je résume euh, euh, des questions d'une complexité extrême chez Marx. D'autant plus qu'il n'y a aucun écrit chez Marx qui s'appelle « La dialectique » où Marx explicite ce qu'il dit. Tout ce que je dis, c'est bien entendu des interprétations et je me fie sur une masse d'auteurs que j'ai lues sur la recherche, euh, dans mes recherches passées. J'ai cité Postone tantôt. Euh, il y en a beaucoup d'autres aussi qui, 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 qui m'ont inspiré. Et Il faut le dire parce que d'autres personnes peuvent comprendre différemment la dialectique. Et c'est pourquoi je suis de le dire à ce stade-ci du podcast, c'est parce que Matérialisme dialectique a été aussi le nom de la doctrine officielle euh, du Parti communiste, des partis communistes soviétiques. Au nom du matérialisme dialectique, justement, on a justifié et commis des erreurs. Et c'est pour ça qu'il faut le dire, ce sont des notions qui sont à la fois excessivement importantes, mais qui sont excessivement controversées et polémiques. Elles font matière à débat tant chez les académiciens et les académiciennes, qu'on pourrait dire historiquement dans les milieux militants
0: communistes. Mais ça m'amène à une autre question, parce que là, tu montres un peu l'héritage, les, 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 on, on va parler plus un peu plus de l'héritage marxiste, mais là, tu nous parles un peu de, du problème qu'on a eu historiquement à, à parler de ce concept-là. Mais tu nous parlais aussi de cette ligne de l'histoire où on allait se débarrasser des contradictions, puis on allait arriver à, à, à la société sans contradiction. Mais ça, ça revient aussi à l'image qu'on a de Max comme d'un penseur qui voit l'histoire de manière linéaire, où on va arriver à un moment donné où l'histoire va être finie, il n'y aura plus de conflits en, entre les groupes. Mais... Euh, ça, ça, ça amène à la question du déterminisme. Et puis c'est ça, ça j'essaie de rebondir un peu sur ce que nous disait sur le matérialisme. Si on est matérialiste, si on a une conception de l'histoire un peu linéaire, c'est où la liberté là-dedans? Euh, certes, on, on, Marx est, est un critique de, de de, de, du libéralisme, mais est-ce qu'il y, est qu y a une part de liberté là-dedans, ou est-ce que c'est une pensée qui, qui est totalement, où on essaie juste de, de voir un peu les, les mécanismes de, de la société, mais ultimement, il faut juste se laisser porter par l'histoire, puis on va arriver à un moment donné. Euh, c'est quoi la place de la liberté individuelle là-dedans?
1: C'est une autre question excessivement polémique que tu poses, qui est aussi un peu le, le corollaire du le, le statut de la dialectique chez Marx. Et qui divise entre autres les historiens, <rire> incroyablement. Ma conjointe est historienne, et c'est une question qui est incontournable. Alors, c'est une excellente question, et en fait, il y en a deux sous-questions. Tu as parlé du déterminisme historique et tu as parlé de la liberté. Et je peux comprendre qu'en critique du libéralisme, on sent qu'on peut aussi mettre les deux ensemble. Fait que je vais commencer avec la critique du libéralisme et de la liberté, en fait, le rapport à Marx et la liberté rapidement, pour revenir sur la question du déterminisme. Alors, Rappelons-le, Marx est, matérialisme, est matérialiste et son matérialisme s'oppose à l'idéalisme. On a surtout vu un idéalisme chez les idéologues allemands, les, les philosophes allemands, on pourrait dire, qui donne un sens un peu universel à la société, mais l'idéalisme s'exprime aussi dans la sphère de l'individu, du sujet libéral censé être libre, autonome, rationnel plénier, plein de lui-même, pourrait-on dire, autoréférent euh, Toutes les théories de l'intuition à ce niveau-là sont, on dire, un peu in ont une part d'idéalisme en eux. mais au point de vue aussi du libéralisme, tous les sujets politiques qu'on dit libres et rationnels et autonomes, il y a une idée profondément idéaliste, ça ce sens ça, de dire que, ah, le monde, la chose politique, la res publica, euh, elle est fondée à partir d'une idée que les individus sont des atomes autonomes, rationnels, tu sais, qui évolue en société par la suite et Marx s'oppose à ça parce que précisément dans l'idée du matérialisme la conscience est socialement produite. Et euh, c'est pas une idée si controversée de le dire la sociologie c'est peut-être comme comment dire ce n'est pas le principe premier de la sociologie c'est comme l'idée grand, grand-mère de la sociologie de dire que ah, les gens leurs idées leurs actions leur comportement peuvent se comprendre en fonction de leur contexte social. Mais Marx est sans aucun doute l'un des premiers, c'est pas le premier, on va dire un des premiers pour éviter une erreur historique, à amener ça de l'avant. Et pour l'époque, c'est scandaleux, et se l'est encore certainement aujourd'hui. Euh, même si on croit qu'on est, on peut admettre qu'on est un peu déterminé par le contexte socio-économique ou socio-culturel, c'est jamais une idée à laquelle on est si confortable que ça. Mais Marx défend ça. Alors allons on dit de l'avant, la conscience... Pour Marx, se déploie, euh, on pourrait dire, des pratiques sociales, du travail, de l'activité de l'humain en société, de euh, l'intellectualisation qu'il fait de ses pratiques. Hein? Dans l'idéologie allemande, Marx nous dit, une petite citation La production des idées, des représentations et de la conscience est d'abord directement mêlée à l'activité matérielle. On comprend comme travail, comme les choses qu'on fait en société, l'activité matériel et au commerce matériel des hommes et le langage de la vie réelle, les représentations, la pensée, le commerce intellectuel des hommes apparaissent ici encore comme l'émanation directe de leur comportement matériel. Tantôt, on se rappelle, je matérialisme, c'est quoi? C'est la forme des rapports sociaux. Les rapports sociaux déterminent la manière même, les idées que nous pensons, la manière dont on se conçoit. Ça veut donc dire, quelque part, que euh, la conscience des individus, leur prétendue autonomie, est fonction, en fait, du développement de l'organisation sociale. Les idées proviennent et sont déjà, en quelque sorte, le reflet de rapports sociaux. Euh, elles ne sont, ce que nous pensons, n'est jamais neutre, n'est jamais autonome, n'est jamais coupé du réel ou du moins à un degré d'autonomie qu'on peut dire il y a les idées, il y a le réel de l'autre côté. Les idées sont déjà intégrées dans le réel parce que qui nous sommes est déjà formé et circonstruit dans un contexte socio-économique déterminé. Plus précisément, un peu contre cette tu sais, idée du sujet libéral et autonome et premier, euh, je référé à un autre penseur euh, sur Mars que j'aime beaucoup, Étienne Balibar, qui est toujours vivant aujourd'hui, un euh, marxiste français extrêmement important, dans un petit livre qui s'appelle « très bien nommé « La philosophie de Marx », va dire que ben, chez Marx, euh, l'individu n'est pas premier. Il y a une ontologie plutôt de la relation. Avant l'individu en tant que, comme vraiment, l'individu libéral, il y a avant une relation sociale. Cette relation-là a déjà un poids, a déjà une consistance sociale de telle sorte qu'elle vient euh, nous déterminer. C'est très, 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 une très belle idée, une très belle image pour comprendre que oui, euh, en fait, nous ne sommes pas si libres, nous ne sommes pas si autonomes comme le voudrait, on pourrait le credo de la philosophie libérale. Nous sommes déjà des produits de notre milieu. Et bien entendu, ça vient circonscrire notre liberté, nos idées. Ce la plupart du temps, quand on agit, on pense, nous sommes déjà les fonctions, euh, nous sommes déjà, tout ça en fonction de la société dans laquelle nous évoluons. Alors, sommes-nous libres? Pour Marx, en sens absolu, non. Mais, posons-nous la question, après maintenant, de, euh, du déterminisme. Ça veut dire qu'on est comme uniquement des êtres déterminés dans un contexte. Sommes-nous euh, destinés qu'à être que les véhicules d'une histoire qui nous dépasserait? La réponse est non, avant tout, parce que déjà là aussi un ferment d'idéalisme. L'histoire qu'un grand H n'existe pas vraiment. Euh, ce qu'il y a, c'est des rapports sociaux qui évoluent dans le temps et pour des raisons précises qui peuvent être connues. L'autre question que tu as posée Gabriel maintenant est celle du déterminisme. Est-ce que l'histoire a une orientation précise? Est-ce que euh, nous sommes que destinés à être les véhicules d'une histoire qui nous dépasse? Autrement dit, est-ce que le socialisme et le communisme sont inévitables? C'est une autre question qui, va, qui a déchiré tous les individus et tous les mouvements politiques qui se sont inspirés de Marx. Comment comprendre le déterminisme chez Marx? Parce que déterminisme, il y a. Et euh, ben, à l'époque, Marx n'est pas le seul à avoir une partie déterministe. En quelque part, Darwin aussi offre, on revient encore un peu à lui, une certaine forme de déterminisme. Un déterminisme qui n'est pas sorte de cause finale, mais qui est organisé par un principe, celui de la sélection naturelle, des la sélection naturelle pour la survie. Alors, ce n'est pas une idée qui est si tirée euh, de nulle part aussi... Euh, gratuit ou capoter que ça, c'est une idée qui existe, qui était en vogue à une époque, puis qui n'a pas encore du sens aujourd'hui, qu'on comprend bien Marx. Euh, très certainement, Marx est déterministe, mais il n'est pas mécaniste. Il n'est pas en train de nous dire les hommes, les femmes, les individus ne sont que des agents de l'histoire. Dans le 18 brumaire de Louis-Napoléon Bonaparte, écrit en 1851, un très beau livre d'analyse de la politique française de l'époque, où il exprime, il explique un petit peu pourquoi, euh, comment est arrivé au pouvoir Napoléon III. Il nous dit dès le début, « Les hommes font leur propre histoire, cependant, ils ne la font pas arbitrairement dans des conditions choisies par eux, mais dans des conditions directement données, héritées du passé. » La deuxième partie, c'est un peu ce que j'ai dit sur la liberté. Nous, nous sommes circonscrits dans un contexte déterminé et c'est dans ce contexte-là que peuvent s'offrir nos choix, nos moyens d'action. Mais les hommes font leur propre histoire. Comment conjuguer les deux? Tantôt, je parlais de contradiction. Je disais que la société, elle est capitaliste, elle est foncièrement contradictoire. Une contradiction, il faut le comprendre, c'est dynamique. C'est même instable. L'état de contradiction est intolérable. Et de plus en plus intolérable euh, que euh, sous le monde le, le capitaliste que Marc analyse, il y a une tendance grandissante à la paupérisation d'un plus grand nombre d'individus, tandis que les richesses et les moyens de produire se concentrent de, dans les, de, de, de plus en plus dans un, un, des mains, un, un nombre de mains restreintes d'individus. La compréhension est tellement intenable à un moment donné qu'elle devra casser et qu'on va devoir finir dans une société communiste. Comment comprendre cette affirmation-là? Eh bien, j'ai dit tantôt que les idées émenaient d'un contexte donné, ce que ça veut dire, c'est que quelque part, si euh, on vit dans une société contradictoire entre deux classes qui sont nécessairement opposées, nécessairement la réponse logique va être l'abolition de la société classe. Au problème de la contradiction inhérente et constitutive du capitalisme, la solution va être l'abolition de la société classe. Donc, il y a un déterminisme à l'œuvre. On est sensible à ce qu'il faudrait faire pour changer radicalement la donne et permettre une société qui est beaucoup plus égalitaire ou plus juste. Cependant, est-ce que ça veut dire que les individus vont nécessairement suivre le train Est-ce qu'une histoire nous impose comment agir La réponse est non. On peut se planter et dès 1848, au moment où Marx écrit le manifeste du parti communiste, Va se dérouler au même moment, le printemps des peuples, les grands moments révolutionnaires à travers l'Europe, où on pensait justement que le socialisme ou l'anarchisme allait triompher. C'est un échec en Europe et on a vu la montée des régimes impériaux euh, conservateurs. Et après ça, l'histoire est, est parsemée d'exemples d'individus ou de groupes politiques qui pensaient que c'était le moment, qui sont essayés et qui se sont plantés. Ce que je j'essaie de dire, c'est que nous, en tant que euh, nous sommes déterminé dans une société contradictoire, nous sommes sensibles à ce qui est nécessaire. Nous voyons ce qui est requis pour abolir cette contradiction-là et permettre un monde euh, plus égalitaire ou sans domination. Est-ce que ça veut dire qu'on va le réussir? Ça veut dire qu'on va le faire? Ça veut dire simplement que oui, moi, je peux le faire, mais est-ce que les masses vont le faire ou sont-elles tellement enfoncées dans l'idéologie qu'elles sont même plus sensibles à ça? Et même si on voulait le faire, admettons qu'on a une masse critique, on parle de la révolution demain, ben, il existe toute la force répressive de l'État bourgeois pour réprimer la chose. Ce n'est pas une question dialectique, ce n'est pas une question philosophique d'être capable de vaincre la police. C'est une question qui se passe euh, dans la rue. Alors, c'est pour dire que la, la, la philosophie de Marx, ce n'est pas une philosophie qui nous dit, euh, « Ah, les choses vont se passer nécessairement. » Comment que moi, je vous propose de l'interpréter, c'est de dire, « Ah, la contradiction est là, elle est instable et il y a une possibilité d'émancipation sociale qui n'existe pas, mais qui quand même nous anime, qui nous agit. Il est possible d'actualiser une possibilité qui n'est pas encore présente, mais qui peut se faire sentir. Est-ce qu'on va réussir à le faire? Est-ce que les conditions sont présentes pour le faire en ce moment? C'est une toute autre question. Et c'est comme ça que j'ai répondu à la question du déterminisme. Il y a un déterminisme à l'œuvre chez Marx. Ce déterminisme-là cependant, ce doit être compris comme étant euh, qu'il est toujours possible d'actualiser cette tendance historique vers l'abolition des classes sociales. Il est toujours possible d'actualiser cette tendance à l'abolition des classes sociales. Et je vais mettre l'emphase sur le fait qu'on a essayé, ça a échoué. Ceci étant dit... Encore aujourd'hui, on vit sous une société organisée par cette contradiction-là. Et si dans certaines sociétés occidentales, oui, la classe moyenne, le niveau de vie des individus a grandement augmenté, il existe toujours une certaine forme de prolétariat ou de gens plus dépossédés, dont dépend du système, durant la pandémie de COVID, l'état de travail, les on de travail des préposés bénéficiaires ou de certains groupes d'infirmières, ont bien montré que, oui, des gens qui sont exploités des salaires de marde, tu m'excuses cette mais ça me fâche en tant que syndicaliste, euh, comme sont nécessaires pour que les choses fonctionnent. Et il y a de la paupérisation, il y a du, y a du prolétariat dans d'autres pays également. Donc, cette contradiction est toujours présente. Elle nous agit et surtout, si oui, peut-être, la classe moyenne existe, ses moyens de vie augmentent, mais les, inég les inégalités de richesse n'ont jamais jamais, jamais été aussi extrême depuis euh, les années 80, la mondialisation et la financiarisation de l'économie. C'est exceptionnel comment que la richesse se concentre dans une, dans une poignée d'élite mondiale. Et il y en a eu une contradiction flagrante à ce niveau-là. Elle, elle est patente, elle crève les yeux. À un moment donné, on se dit « ça va péter ». D'accord, j'ai pas de misère à dire ça. À un moment donné, ça se peut que ça pète. Mais est-ce qu'on est capable de faire advenir que ça casse. On se convient à faire advenir ce changement radical de la société. C'est une autre question. Et c'est là, l'énigme, comment y arriver?
0: Autrement dit, il pourrait y avoir d'autres choses qui arriveraient. Si on prend l'exemple en ce moment, les contradictions dont tu nous parles, l'accumulation de richesses, mais on pourrait se trouver dans un monde encore plus kleptocratique ou corporatiste. Puis ultimement, la contradiction pourrait être réglée d'une autre manière en amenant une autre structure. Euh, le Tu nous parlais de... Le, Tantôt, en parlant de l'histoire du printemps des peuples qui a été suivi par un retour du conservatisme, tu, de nos jours, on, on pourrait dire qu'on est face à une situation où on pourrait se retrouver... Bon, il y a une élection en ce moment aux États-Unis, encore avec des gens favorables à l'autoritarisme, du moins. Est-ce qu'on est, est qu pourrait le lire comme ça? Non, justement, mais c'est un bon manière que tu amènes.
1: Mais non, justement, parce que c'est pour ça que le déterminisme à Ce déterminisme-là nous montre... En fait, oui, tout ce que tu nommes est possible. Tout ce que tu nommes impossible, euh, puis des, on peut analyser qu'il pourrait y avoir cette possibilité-là qui s'exprime. Mais ces possibilités-là sont déjà inscrites dans la société telle qu'on la vit. La montée du fascisme, pour le nommer comme tel, c'est déjà des choses qui ont existé par le passé dans des moments je vois, de, contre de, de, de grand stress économique. Euh, cette montée d'une nouvelle kleptocratie mondiale, euh, c'est quelque chose qui est tout à fait constitutif, euh, qui, qui est intégré à la même société qu'on a. Le capitalisme évolue, certes. Cette évolution-là, on peut voir où est-ce qu'elle pourrait aller aussi, certes. Ce que je fais, c'est plus fondamental, cest de se dire si on prend du point de vue de Marx que le capitalisme est, fon est fondamentalement une société où deux classes s'opposent, les propriétaires des moyens de production d'un et de l'autre, et donc on comprend les moyens de production si c'est ce nécessaire pour survivre. Et de l'autre, les masses d'individus qui ne les possèdent pas et qui ne possèdent que leur force de travail, qui doivent la vendre pour survivre, cette contradiction-là ne peut être résolue qu'en abolissant la société des classes. On ne peut que relever le moment, la tension négative entre les deux qu'en abolissant le fait qu'il y ait des classes. Et ça, c'est un projet qui est radical, qui malheureusement ne semble pas être à l'ordre du jour. Si on regarde l'état du monde actuel, mais toute les, la pensée critique qui se déploie encore aujourd'hui, les, les travail, tout, tout le travail qui se fait euh, par des syndicats, à travers euh, des, des luttes politiques même, s'inscrit un peu, reconnaît en quelque sorte cette contradiction-là. On, on reconnaît que le patronat et le travail sont deux intérêts qui sont irréconciliables et en opposition. C'est là-dessus c'est cette lutte-là qu'on travaille. Et si on, là, on va prendre on va assumer nos souliers marxistes ou socialistes, le, 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 le but est d'abolir la société de classe. Le but est de recou renouer avec une propriété des moyens privés, des moyens de production, excuse-moi, mais pour tous et toutes. Et ce faisant, mais là, on abolit la société de classe. On abolit ce qui est constitutif même du capitalisme. Et c'est pour ça, que je parle vraiment, d'une possibilité qui n'est pas qu'on peut deviner comme tendance historique à l'évolution de la société mais cette possibilité-là n'est pas aussi présente, elle n'est elle est pas euh, là, lisible, comme la montée du fascisme, la, klepto, la kleptocratie que tu nommes. C'est un registre de possibilités autres qu'il faut travailler à faire advenir. On peut le sentir, on peut voir la solution à voir, mais ça va tout se passer réellement? Ben pour y arriver, il faut qu'on s'organise, il faut qu'on travaille collectivement pour y arriver. Et devant la montée du... comme l'évolution du capital, l'idéologie évolue elle aussi. Il faut constamment renouveler nos outils critiques d'analyse pour dénoncer comment opère l'idéologie toutes les autres formes d'oppression, de naturalisation, de légitimation de l'ordre capitaliste. Ça, ça aussi évolue.
0: Je pense que tu réponds bien à la question. J'aurais plein de sous-questions, mais le temps file. Euh, J'aimerais t'en ah, je sais, c'est décevant, là, mais on, on, il faut avancer. Alors, la, une dernière question, puis un dernier concept, puis en as parlé, c est, c est, on l'a évoqué un peu, parce que Marx est un critique du capitalisme, puis on a parlé beaucoup de, du déterminisme, on a parlé de la liberté… On a parlé des contradictions beaucoup, mais on va revenir sur un autre concept, une, un autre concept, quelque chose qui, qui sort beaucoup puis qui qui est coloré comme expression, les fétichismes de la marchandise. Parce que là effectivement ça, ça ça parle de tous ces de tous ces enjeux là, ça mélange idéologie, critique du capitalisme. Donc veux tu nous dire c'est quoi le fétichisme de la marchandise, euh, puis nous dire c'est quoi le lien de ce concept là avec tout ce qu'on a dit avant.
1: Le fétichisme marchandise, avertissement, est une idée simple et comme toute idée simple elle peut être très complexe à expliquer. Le contexte, c'est un concept qui a mis, déployé dans le Capital en 1867, un peu plus de 20 ans après l'idéologie allemande. Et on se rappelle, après l'idéologie allemande, en plus ses costumes, mais en fait, Marx n'a jamais de son vivant utilisé la notion d'idéologie. Il s'y réfère, mais c'est implicitement, mais c'est jamais présent. Mais on donne le Capital, le fétiche de marchandises. Et ce concept parle, comme idéologie de comment... S'impose et se maintient le capitalisme. Mais c'est un concept qui est beaucoup plus subtil, plus complexe et plus puissant. Mais comme tu l'as dit très bien, oui, quand on comprend de quoi il s'agit, il intègre tout ce dont on a parlé en termes de compréhension de la société. Une définition provisoire, j'aime toujours ça, commencer avec une définition provisoire et la détailler par la suite. Le fétiche de march la marchandise, c'est euh, ce qui occulte le fait que toute marchandise est en fait un produit d'un travail réalisé sous euh, le capitalisme. Essentiellement, c'est euh, devant une marchandise comme euh, une table ou un iPhone, on ne voit que la table et l'iPhone, on est un peu aveugle que derrière ça, il y a du travail. Dans le capital, il y a l'idée que tout produit du travail est euh, du travail objectivé. Quand je produis quelque chose, le produit ou la production, c'est du travail objectivé. On va voir pourquoi pour le prix de la marchandise, c'est quelque chose qui est perdu de vue complètement. Et pourquoi Marx parle de ça en capital? Ça, c'est cocasse. À l'époque de Marx, euh, à l'époque du capital, voyons, euh, il y a des économistes qui euh, cherchent, leur question, c'est qu'ils veulent savoir d'où vient le prix des marchandises. Et selon eux, le prix de la marchandise ou de la valeur d'échange se trouve dans les propriétés intrinsèques de la marchandise. fait qu'une bague. Vaudrait cher parce qu'elle est belle, parce qu'elle est royale, parce que c'est un symbole de puissance. Une table vaut plus cher qu'une autre si elle est bien construite. Ou alors si, euh, euh, je ne sais pas moi, elle fait mieux sa tâche de table qu'une table chambre en lampe. Pour Marx, hein, on répète un petit peu, hein, tout ça verse un peu dans, c'est de la foutaise. C'est une forme d'idéalisme de trouver de propriété un peu universelle à des choses bien matérielles. Le prix... Se trouve bien avant, si on suit une analyse matérialiste, on va le trouver en s'attardant aux rapports sociaux de production dans la société en laquelle on vit. Et autrement dit, le prix de la marchandise, si on se déline là, va dépendre du prix nécessaire pour produire une marchandise, ce qui inclut le salaire. Donc, on, je l'ai dit, tout travail produit une marchandise et la marchandise, c'est du travail social objectivé. C'est uniquement même sur cette base qu'on peut lui accorder un prix au travail, à la marchandise. C'est le seul dénominateur commun à toutes les marchandises. Le fait qu'il y a du travail nécessaire pour la produire et le fétiche à marchandises marchandise vient occulter cela. Et C'est très fameux dans le Capital, euh, il parle d'une table. Euh, pour pour l'exemple de Max, il acheter sur une table puis il va se dire d'où vient le prix de la table et il va dire la table s'anime, semble possédée par un fantôme euh, et les économistes ne savent pas, oh il y a un fantôme, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, je ne sais pas d'où vient le prix et donc fétichisent un peu cette marchandise et ils sont fascinés par elle. Ce fantôme-là, c'est rien d'autre que le travail nécessaire pour produire la table. Et c'est ça qui a un prix, le salaire, et qui contribue à déterminer le prix de la marchandise. C'est une extraction. Et, et l'argent, en tant que moyen d'échange, en espèces sans attribution, rend possible le fait d'attribuer à toute chose euh, une valeur égale en espèces sans attribution. C'est une fraction extrême qu'on y pense. On dit une table qui une table vaut 100 un iPhone à 1000$ vaut 10 tables. Il n'y a aucune commune mesure entre la table et l'iPhone, mais grâce à l'argent, on peut le faire. Et euh, rappelons toutefois que le travail payé est payé par un salaire et aussi de l'argent. Et là, on rentre dans le nœud de l'affaire. Le fétiche de marchandises occulte les rapports sociaux derrière la production, euh, derrière en fait, de la marchandise. Parce que les rapports de socio-production, le travail, est déjà nivelé au niveau d'un échange monétaire de marchandises. C'est là la cheville de l'argumentation. Le travailleur se conçoit déjà comme une marchandise. Sa force de travail, qui est achetée par le capitaliste, par l'entremise du salaire, est déjà une marchandise. Autrement dit, le fétiche de marchandises occulte le fait qu'il y a du travail derrière toute production, parce que ça nous maintient à un niveau où il n'y aurait que de l'échange de marchandises. Non seulement le fétiche de marchandises se conçoit comme une description, on pourrait dire, de l'état d'aliénation, ou de dépendance du travailleur à l'employeur, j'ai dit tantôt, il doit se vendre pour, contre un salaire pour survivre, mais encore plus profondément, le fétiche de marchandises, cette fascination des marchandises renvoie en fait à la manière même dont les rapports sociaux euh, sont organisés sous les jeux du travail salarié, salarié et monétisé. Parce que je me construis comme une marchandise, j'oublie, on en oublie. En fait, comme tout individu se considère au final dans le travail comme une forme de marchandise, cest intégré comme idée qu'on n'y pense même pas, on en vient oublier que qu'il ben, y a une dimension sociale à la production. Pis cette dimension sociale-là n'est pas naturelle, n'est pas évidente, n'est pas. Euh, alors que la valeur argent, parce qu'elle confère la capacité d'évaluer et de comparer toutes choses sur une valeur égale, abstraite, universelle, nous fascine et nous fait perdre de vue cette dimension sociale des choses-là. Et c'est ça précisément à, qui, qui, qui est à l'œuvre. La marchandise est d'une forme valeur monnaie, monnaie, et euh, à, cet état de fait-là amène à mener que comme on paye du travail par un salaire, le travail devient lui aussi une marchandise. Et les économistes se demandent d'où vient la valeur de la table? Comment on peut déterminer son prix? Ils vont amener plein de balivernes, de stupidités, mais on oublie l'essentiel. Qu'avant l'échange et la circulation des marchandises, ben, il y a la production de celle ci par des individus bien vivants qui doivent s'aliéner dans une économie extrêmement exploitative pour produire des choses pour pouvoir survivre.
0: Je pense que tu l'expliques bien mais ça soulève toutes plein de questions encore sur la marchandisation euh euh, sur l'aliénation, mais tu me permettras de, de te remercier pour, pour cette réponse Claire, qui soulève plein de questions puis d'objections même qu'on qu aurait pu faire, puis on se réserve ça pour une autre fois, euh, puis euh, pour essayer de, de, de faire ça comme une phase 1 de notre discussion peut-être sur Marx, est-ce que tu pourrais nous dire un peu tous ces concepts-là, là, que ça soit la fétichisation de la marchandise, la question du déterminisme de la liberté, puis tout ce qu'on a discuté, c'est quoi l'héritage que ça a eu? Parce que Marx, comme tu l'as dit, c'est un auteur du 19e siècle qui a été important, non seulement en lui-même pour son œuvre qu'il a fait, mais ça, il a aussi il a amené des réflexions euh, de plein de, de courants philosophiques, économiques. Ça a été un auteur qui, qui a lancé euh, tout un champ de, de, de la réflexion. Veux-tu nous en parler un tout petit peu Parce que, tu sais, en philo, on connaît peut-être un peu l'école de Francfort. C'est quoi l'héritage de, de Marx, en gros mais
1: Avant, par l'école de Francfort, il parlait de à, à, on va dire des autres académiciens, puis c'est un réflexe vraiment d'académiciens, ben, l'héritage de Marx, ben, c'est 150 ans de lutte démancipatoire et de lutte politique euh, à travers le monde. Ça reste quand même le, 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 la première, la deuxième, la troisième, la quatrième nationale, ça reste Lénine, Trotsky, Luxembourg, euh, qui sont tous des révolutionnaires à leur manière, ça, on parlait de Fidel Castro, Le Tché, euh, il y en a tellement à nommer, euh, d'autres qui... qui que, 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 c'est impossible de tous les nommer, mais il ne faut, faut pas oublier ça. Il ne faut même pas oublier que, tous ces -là, que nommé, toutes ces personnes-là, que j'analyse toutes ces personnes-là, sont pas juste des militants, euh, en fait, ce sont des militants et des militantes, mais ce sont aussi, à leur manière, des intellectuels extrêmement respectables et de qualité, qui ont souvent derrière eux et elles une œuvre philosophique ou politique d'inspiration marxienne, voire communiste, extrêmement foisonnante et forte et riche. Et ça, il ne faut pas l'oublier ça aussi. Euh, il a le premier héritage. Si on en reste au milieu de l'académie, tu as nommé quelqu'un d'un groupe bien, en fait, l'école de Francfort, que je connais bien aussi, des gens comme Adorno, Horkheimer, Marcuse, euh, Benjamin, euh, Enders, ou plus tardivement, Habermas, euh, Rosa, euh, Honnette, qui sont des individus qui vont s'inspirer euh, de Marx, sans rentrer dans le projet plus révolutionnaire, mais développer vraiment, pousser encore davantage et de la pensée critique. Pour vraiment développer une, un mode d'analyse de nos sociétés euh, fondées vraiment sur le, le capitalisme évolue d'une manière de plus en plus barbare. Ça, c'est surtout la première génération, donc les cinq premiers noms que j'ai nommés, Adorno et compagnie, euh, comment se maintient en fait cette barbarie de la société-là qui comme, nous dépossède complètement de notre autonomie, de notre liberté, de notre rationalité. Euh, je, il faut les nommer le féminisme marxiste est excessivement important et aussi inspirant et intéressant à lire. On a parlé plus tantôt de la production, mais est un mot qu'on a à peine, on n'a pas effleuré du tout, mais qui est important, toute la sphère, la reproduction. Quand l'ouvrier va à l'usine, il retourne chez lui. Qui qui lave les enfants, qui les nourrit, les éduque, prend soin du mari, entretient le ménage et le logement. Il y a toute une économie domestique, euh, de reproductive au sens de la reproduction de la force de travail et du travail domestique. donc Et des féministes marxistes qui se sont saisis de ça et qui ont très critiqué Marx pour ne pas avoir vu ça, mais qui sont aussi inspirés pour thématiser donc, la réflexion des rapports de classe sexuée ou l'intersection entre justement, euh, les enjeux féministes, la domination des hommes sur les femmes et la lutte des classes économiques entre elles. Tout un champ d'analyse de, 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 là-dessus extrêmement fort toutes les pensées d'émancipation euh, nationale ou ethnique, donc toutes les, les, les pensées anticoloniales et anti-impérialistes qui ont animé beaucoup de projets d'émancipation nationale, il faut, faut les nommer ça aussi, euh, qui ont été extrêmement importants, euh, et on pourrait même dire, une certaine frange du Front de libération du Québec s'inspirait de Marx, il faut lire les Nègres blancs d'Amérique de Pierre Vallière, la référence à Marx y est explicite, et il y en a tellement, tellement d'autres, je ne peux pas tous les nommer. Mais pour dire que non seulement je dirais que Marx est un incontournable, beaucoup de gens aujourd'hui doivent encore répondre à Marx, puis on a le droit de ne pas être en avec Marx, c'est correct, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup d'individus, de groupes politiques qui euh, continuent à s'inspirer positivement de Marx. Et ce qui est fabuleux, ça démontre vraiment que, euh, le, effectivement, on n'est plus dans le même contexte que du capitalisme industriel de Marx, dans un autre milieu, un milieu qui est encore qui est très, très différent. Euh, mais les, les intuitions de base fonctionnent. Une critique de l'idéologie pour dénoncer euh, la pensée abusivement idéaliste, pour revenir à l'analyse des rapports sociaux, qui nous permet donc de euh, resituer et notre marge et notre manœuvre d'action, mais de comprendre qu'elle est située historiquement. Et ça nous permet donc de saisir les effets de, de, du travail salarié, comment que ça contribue même à nous maintenir dans l'État, puis pouvoir critiquer ces formes d'inégalité sociale là Tout ça, c'est encore actuel aujourd'hui, euh, et c'est pour ça, je pense, ben, qu'il faut lire Marx et prendre position sur lui.
0: Mais une, ça boucle bien la boucle, ça revient un peu à ma première question de pourquoi, puis je pense que la, toute la discussion qu'on a eue non seulement explique euh, l'apport important de, de ce théoricien-là euh, à la pensée et à la philosophie et à l'action pratique, comme tu, comme tu l'as bien dit, euh, ça, ça répond un peu pourquoi est-ce qu'on doit lire puis pourquoi est-ce qu'on doit essayer de comprendre un peu c'est quoi sa contribution. Je te remercie beaucoup de cette participation-là. Comme je l'ai évoqué un peu à la fin, on va sans doute en reparler parce qu'il y aura plein de choses que tu as dit qui mériteraient d'être approfondies et discutées euh, de manière euh, plus euh, continue, mais dans les limites temporelles qu'on a, je te remercie beaucoup, Samuel, de cette super discussion. Bien, le plaisir
1: euh, est partagé. C'est vraiment un plaisir pour moi de revenir à mes euh, amours académiques quand même euh, aussi. Et bien, si, si euh, moindrement euh, de l'intérêt, je suis grand présent pour un, une partie 2, on peut euh, creuser davantage certains enjeux ou euh, ouvrir avec des enjeux, comment dire, dit, des penseurs plus contemporains inspirés de Marx, c'est ce qu'il nous a dit dire aujourd'hui. La porte est ouverte
0: excellent je crois que tu as bien présenté tu nous as ouvert le sujet pour qu'on aille dans toutes, les, toutes ces directions là puis on, on se reparle bientôt merci merci Gabriel